0: Buenas noches, internet, y sean todos bienvenidos al último episodio del cast del 2020. El único podcast que logró cumplir una temporada de año... ¡Wow! ¡Wow! ¡Cumplimos una temporada de año completa! ¡Wow! Lo logramos. Y como siempre me acompañan eh, mis queridísimos amigos y colegas del Leadcast, el señor Sebastián Sebascontre.
1: ¿En serio hicimos todo el año programa? Y el señor amado Fada
0: Díaz. Para cuando ustedes estén escuchando este episodio, esperamos que hayan pasado unas felices fiestas navideñas y un próspero año nuevo. que se viene, muchachos? que se viene? Un abrazo con distanciamiento social para todos ustedes. Y, 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 y estemos preparados para el 2020 segunda parte. <risa> 2020 claro. parte 2. Ahora es porque El 2020 parte 2, más de esto más adelante... <risa> <risa> ya, pero vamos a hacer el, el último programa lo vamos a hacer bien y lo vamos bien a hacer como juea, Bien como la juega. Bien como la juega. Ya, ¡Cállate, vos, Sebastián! Sebastián, por favor, un poco. ¿Dónde quedó tu espíritu navideño? Sebastián. ¿Qué pasó? Te llegaron calcetines. <risa> Te llegó
1: carbón. Mi espíritu navideño se quedó viajando porque yo no pude viajar. Oh. Oh. Tanana. Bueno, bueno, eh, bueno no, como no? el Cyberpunk tampoco puede
0: viajar <risa> O sea, tampoco es que podamos viajar Así que, claro Ese fue el momento serio Ahora entremos de lleno a la pauta Porque eh, de principio ya tenemos un tema más o menos pesado Que es con el Cyberpunk 2077 Oye, Incluso ya, después de salir, creían que las cartolas amarillas iban a desaparecer después de salir el juego? ¿Se equivocaron? ¿Siguen saliendo? Ok, acá es donde me detengo yo a explicar un poco la situación. Cyberpunk 2077, como todo el mundo sabe, tuvo un desarrollo bastante complicado de explicar y muy, pero muy polémico. Pero yo cuando les dije, en. no me acuerdo qué programa fue que lo dije, pero lo dije, que en el momento en el que anunciaron el primer retraso iban a cambiar todo el desarrollo de las versiones de las consolas eh, superiores, tenía razón tenía toda la razón porque las versiones de Xbox 360 eh, las versiones de
1: 360 de Xbox One <risa> <Quítalejo. risa> Cyberpunk 2077 para la Xbox 360 60 segundos por frame <risa> claro eh, no eh, las
0: versiones de Xbox One y de Playstation 4 quedaron desfasadas se enfocaron, se enfocaron metamente en lo, en lo que eran las versiones para PC PS5 y Xbox y Xbox Series y también las versiones poderosas de, de la, cada consola de, de esta generación pues la Xbox One X,
1: X y, y la, la PlayStation, Playstation 4, 4. No, en las costeras poderosas igual, corren el juego apenas. Sí. No, pero a veces sí.
0: por lo menos lo corren. No, eso es consecuencia, eso es consecuencia de, del cambio del desarrollo. Lo cual me molesta el hecho de que he tenido razón, porque uno esperaría que armen el juego desde el mínimo común denominador de tu plataforma más de sí, o sea que a correr ahí, y después te encargues de que corren las otras juegas. Claro, es lo que algunos llaman arquitectura de desarrollo eh, down-up. Claro. No, bottom-up, ahí está, bottom-up. Pero esto bottom -up. no, esto up. lo hicieron de top-down. Top -down. O sea, básicamente hicieron top -down, el juego más Oh, sí. de problema. Y después lo fueron nerfeando, nerfeando Nerfeando, nerfeando Cuando tenía que haber sido al revés Loco, los NPCs del Cyberpunk 2077 son la mejor recreación Del Harry Potter de Play 1 en el 2020 lo, ¿Se acuerdan lo, de los lo, gráficos lo, lo, del, del primer Harry Potter de Play 1? El Hagrid gordito XCD Project ya lo hizo una vez con The Witcher 3 Y de hecho también se llegaron al principio Y al final, luego el, el juego ganó un montón de premios Se le fue olvidando con el claro. tiempo,
1: la memoria es frágil No, Porque pero The, The Witcher 3, 3 pasó lo The mismo lo no empezaron, empezaron a, a salir parche, parche también, pues parches, actualizaciones, parches, parches hasta que el juego llegó a una hueá que es medianamente decente. Claro. Sí, es que entre parche es que y parche, parche es, la gente se el fue comprando la más es, El problema es que al final, chuta, ¿para qué tenemos fechas de lanzamiento si igual voy a tener que esperar 3 a 6 meses para que el juego corra bien?
0: Felicidades, ser un beta tester. Y de hecho, es más, en el comunicado de Cyberpunk 2077, emitido por CD Projekt Red, dicen que la versión de PlayStation 4 y de Xbox One no va a llegar a correr tan bien como las versiones de las, de las consolas superiores. Obvio, pues obvio no, que no, bien. bien. Estamos de acuerdo con que no va a correr igual de bien, pero por lo menos que debería correr, por mínimo jugar eso quiere decir dos cosas uno que van a arreglarlo lo suficiente para que pueda sentirse como la experiencia que habían prometido para esas consolas no nos olvidemos que el Cyberpunk 2077 había sido anunciado para Playstation 4 y Xbox One entonces que esas dos sean las versiones que no están cumpliendo es... ¿cuál es la palabra que estoy buscando para esto? ¿triste? no, no es triste es ridículo es ridículo que las dos versiones iniciales para las que se anunció tu juego son las dos versiones que no funcionan Te o no que no usaría. funcionan ah, como ah, corresponde ah, ahora Play 2 ¿cachai? yo creo que hasta si hubieran hecho un port para Playstation 2 habría quedado mejor eh, que ese fue el problema del Cyberpunk nunca hicieron versión para Wii no te mentiré Lisa, <risa> nunca hicimos el juego claro el juego no estaba hecho no te mentiré quería aprovecharme nomás del de hecho de que, de que la PS5 y la Xbox Series cargan demasiado rápido así que no tienen problemas para pa encargarse de, todo el, de toda la optimización por la cual nosotros tendríamos que trabajar siete meses más pero hablemos ¿qué es lo, que es que dices? Es lo, lo peor, peor de, de todo Javier? Tinte. es
1: que los parches para la próxima generación todavía no salen claro la Playstation 5 todavía está corriendo la versión de Playstation 4 de Cyberpunk 2077 y lo mismo con la Xbox series todavía está corriendo la versión pretende? de One.
0: Qué ridículo. Qué ridículo, porque sí, Project Red se cayó muy feo con el Cyberpunk 2077. Obvio porque acá, acá acá hay que destacar una cosa el juego no salió a medias aunque hubiera tenido crunch, el juego salió a medias porque hubo crunch de por medio obvio, o sea, o aún sea, y con todo el crunch el juego tampoco no estaba listo para sacar exacto, ¿quién fue el que dijo alguna vez un juego apresurado, siempre es mediocre, pero un juego de, eh, que se demora eh, puede ser pulido a, lo, a, a más no poder, Miyamoto, es un verbatim no, no me acuerdo cuál era la frase exacta, pero tenía era como de esa misma ideología, sí creo que fue Miyamoto, pero probablemente fue Miyamoto, pero es que esto es ridículo, ¿cachai? Cyberpunk se retrasó ¿Cuántas veces? ¿Tres? No iba a salir a principios de año Iba a salir originalmente Iba a salir en mayo O en marzo Tengo una, una vaga memoria De que creo que el juego Iba a salir el año pasado incluso A menos que hayamos habíamos tenido Que discutir el tema Del retraso del Cyberpunk Tres veces en el, en el año del leakcast, Así que eso es bastante chistoso
1: Lo que pasa es que o sea, Hablemos más sinceramente Al Cyberpunk primero Le faltó más tiempo de desarrollo Sí, le faltó otro retraso Y aparte Le faltó comerse la promesa Pueden dar lo mismo Si el juego ya está en ese estado Admítelo Y di Lo siento chiquillos Pero pero no a haber versión de Play 4 y Xbox One porque el juego corre como... No sé qué analogía usar en este momento, pero corre malito. corre mal El juego corre mal, chiquillo, así
0: que todo lo que esperaban no se lo esperen. Lo siento, mentimos.
1: Lo sentimos mucho, pero solo en la próxima generación. Pero no, obvio que no, porque al final al publisher, ¿qué es lo que le interesa? Y aquí estamos todos en lo mismo. ¿Cuál es el problema al final con todo lo de la industria? Necesitamos dinero, ahora. Exacto. Necesitamos plata ahora. Así que, por favor, necesitamos beta-testers paguen el juego completo y nosotros se lo reclamamos en el camino. Entonces, igual es lata para toda esa gente que, que esperaba algo del juego. No sé tú, pero yo he estado viendo video, los videos de Digital Foundry y hay secciones donde el frame rate loco, baja a... ¡12! ¡A 12! Sí, yo también Ouch. lo vi. ¡Auch! ¡12! ¡12! ¡Uy,
0: weón. No, eso es feo. Eso es... horrible. Eso, si eso está muy mal. Hay puntos donde el juego es injugable. De verdad. No, uno no lo dice de porque... No, injugable dice de 10 porque lag y todo. No, es que de verdad el juego no se puede jugar. La experiencia no se puede sentir. Quiero poner una comparativa acá, sonará muy mal, sonará muy mal. Pero estamos hablando de la misma compañía que se encargó de optimizar tan bien el de Witcher 3 que les cabió en un cartucho de Switch. ¿Es la misma compañía la que hizo SailPak 2067?
1: Sí, pues es la misma. Pero compañía, es que la, pero, la diferencia, pero... Entonces, Javier, es que el, el Witcher 3 de Switch salió cuántos años después del Witcher 3? Sí,
0: salió sí, en cinco distintamente años después. Indistintamente de. hecho, Estamos hablando de una compañía que es capaz de hacer de trabajos
1: de optimización. Claro, pero es que ni hay tiempo para pero hacer eso. años después? Pues. Po Hombre, y aparte
0: que la versión de Switch tampoco es muy optimizada, será, pero tampoco es hermosa, es solamente
1: jugable. Claro, es jugable, sí. sí. Y da lo mismo que lo hayan hecho caber o no en un cartucho de Switch, porque igual dependiendo de no sé cuántas actualizaciones para que el juego corriera decente. O sea, tenía
0: el Ajá. cartucho de Switch y todas las actualizaciones que tenía en tu SD. No, pues está hablando de las actualizaciones a priori para que el juego pudiera correr bien. No, no, si pues el juego no corría bien cuando salió en Switch. Concha tu madre, más encima. Ya sé que obviaré el tema de intentar defender así Project Red en términos de lo que hicieron bien en, la, en el pasado porque claramente estamos hablando de una compañía AAA que no ha sabido manejar bien sus recursos con, eh, con propiedad y con decisión ¿che? yo creo que el problema es, es cuando que... tú das fechas, el problema es cuando tú das claro. fechas y no cumples esas fechas porque ya sea porque literalmente se tiraron la wea o porque derechamente ellos querían abarcar mucho y no, no se la pudieron netamente porque querían prometer tanta al cielo y la tierra y al final te vendieron un mocap esa wea Mira Mira, lo único, que me, lo único que me da más lata de hecho es que no hay gente recibiendo plata porque más encima están devol están eh, todas las compañías que estaban vendiendo el juego están encargándose de, de devolver la plata pero una compañía fue más allá
1: pero que de, antes de el tema déjame añadir algo mira eh, sobre el tema de las fechas o sé sea, es que mucho hemos hablado de, de Nintendo y algunas de las malas decisiones que han tomado en el último año pero si hay una cosa que yo le puedo aplaudir a Nintendo es que se queda piola es que se queda piola con las fechas sí. onda, onda. Es que podemos, ¿podemos poner la el... misma analogía? no, dale ese, después yo complemento te hace el anuncio te dice Dice Breath of the Wild 2 ahora está en desarrollo, nada más. Metroid Prime 4 está ahora en desarrollo, nada más. nada más. Y de hecho, te dijeron el desarrollo del Metroid Prime 4 está pausado y lo vamos a hacer de
0: cero. Y de ahí no han mostrado nada, no han mostrado claro. teaser, no ha mostrado nada, no han mostrado videos para
1: causar hype. No han hecho nada. El juego existe o sea, y está en desarrollo. Es decir, claro, fin. Han pasado cuántos años desde el anuncio del que el Metroid Prime 4 está en desarrollo. Tres años, no importa, nunca nos han prometido una fecha. Entonces, eso al menos yo creo que la industria debería adoptar un poco más como chiquillo este juego existe, estamos trabajando en ello, pero no les vamos a dar una fecha hasta que estemos seguros de cuándo podemos lanzarlo
0: claro, hasta que estén todos los controles de calidad habidos y por haber para poder determinar que este juego definitivamente merece estar en oro ¿cachai? claro ¿Cachai? Yo, no, yo no autorizaría un juego en Gold si es que no ha pasado por todos los controles de vidos habidos y por haber, para asegurarse de que la cuestión va a correr bien, porque si el juego pasó en oro quiere decir que alguien allá afuera jugó la versión de Xbox de Xbox One y de eh, PS4 y le pareció que estaba bien el hecho de que las texturas cargaran a medias, ¿cachai? o de que el juego correr a 12 FPS en ciertas sí, secciones. Sí, claro. sí, sí, sácalo, sácalo. Bueno, es que igual la, el, muchos se pueden excusar con la situación mundial. Pero la situación mundial no, no implica que no tenga el control de calidad. Po.
1: Pero es que, que el, esa, esa cuestión también sirve en el otro lado. Podía usar de excusa la situación mundial para decir ¿sabes qué? Mejor movemos el juego para el otro año.
0: También. Entonces, por ambas partes por ambas partes se ¿sí tiene como esa dicotomía, por decirlo de alguna forma. Sí.
1: Pero claro, sí. Eh, lo que Javier está tratando de decir ahora es que
0: PlayStation... Eh, Básicamente la gente está pidiendo que les devuelvan la plata por el cyberpunk playstation fue un paso más allá y sacó el juego de la tienda ya,
1: ¿sabes esa, esa cuestión es divertida y mira si hay algo bueno que se ha sacado de todo esto tratando de buscar el lado más positivo posible es que la gente empezó a hablar un poco más públicamente de lo que significa la certificación de los juegos y el cómo se pregunta y que mucha gente se pregunta porque ya que el cyberpunk corra a 12 fps en alguna escena no es algo que le importa a playstation que claro. las texturas carguen a media no es algo que le importa a playstation pero que el juego se crachee cada 45 minutos es algo que sí le importa a PlayStation y porque que no debería mal haber pasado o
0: mal parar Pero... la plataforma y que no Exacto. debería
1: haber pasado la certificación de PlayStation lo que decía yo antes control de calidad no, porque es el tema acá hay que diferenciar entre la certificación de una plataforma y el control de calidad de un juego son dos cosas distintas y el tema es el juego crashea brígido en PlayStation 4 y es una Ouch. cuestión que es una cuestión impresentable bueno de momento por lo menos hasta la fecha de
0: la grabación de este episodio esto aplica solamente a las unidades digitales del título. El juego todavía se va a seguir vendiendo en formato físico. Al menos hasta que Sony se pronuncie y
1: definitivamente quieran retirar todas las copias. Sí, pero que Sony no puede hacer eso. No, no, puede, puede. no se puede meter con las copias físicas. Solo lo único que puede hacer es que lo que hicieron. Eh, eh, delistar el juego en la tienda. Para que no se ¿Cómo, ¿cómo meter afecta copias esto, digitales? por ejemplo?
0: Ya, el título, el título en sí ya no
1: existe en las tiendas. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, a actualizaciones y parche? El juego. Es que no es que existe en las no es que no exista el juego todavía existe en la base de datos solamente que no está disponible para comprar pero sí Produre Red puede seguir enviando actualizaciones que pasan certificación y esas actualizaciones llegan o eso es lo que tengo entendido que deberían llegar sin problema a la gente que haya optado por no devolver el juego y que todavía lo tengan instalado ok y esto aplica solamente a la unidades de o sea a la, a la compra en consolas Playstation 4 o Playstation 5 también o es toda la Play Store tengo entendido que es toda la Play Store es toda la Playstation Store rígido. El punto al que yo quería llegar acá es que ¿alguien nos recuerda la última vez... El dueño de una plataforma delistará un juego por Por razones de calidad. Por razones de calidad.
0: Por razones de calidad. Por razones de calidad yo creo que nunca. Nunca. O sea, por razones legales tenemos el caso de Fortnite, pero no creo que aplique para este caso. No es análogo. Por razones de licencia tenemos el caso de Scott Pilgrim Maya por los 2010s. Claro, pero. Pero tampoco son... aplica
1: para este caso. Claro. Por el caso de, <ríe> de calidad, yo recuerdo el caso de. El último... Ar Ar ah, sí, el Arkham Ar algo. Arkham no Arcam
0: Knight o Arkham o Arkham Asylum. Sí, no, pero, Knight, pero, el pero ese no fue.
1: Pero eso no fue decisión de Steam, eso fue la decisión de Warner Brothers. Sí, entonces, dijimos, cabrón, ¿saben qué? Claro, fue el mismo Pulitzer, que sí. no fue el dueño de la tienda.
0: Entonces, esto de que le de que haya bajado al dueño de la tienda es nuevo, po. Claro, esta cuestión es esta cuestión es grande. Esta cuestión es cuática. Sí, pero saben qué, yo dejaría de lado ya el tema del Cyberpunk porque ya no lo quiero volver a tocar más en este programa y menos en este año. Bueno, es el último programa del año, así que definitivamente este año no lo voy a tocar más. Cambiemos a buenas noticias entonces. Tenemos buenas noticias, gente Piensan sí, en nosotros, primera vez que digo Que no quiero, o sea, primera vez que digo No me saquen de Latinoamérica
1: <risa> No, por todo caso No saquen el amor de Latinoamérica No no saquen, todo o caso. por lo menos
0: hasta que termine De jugar este bellísimo juego Que es uno de los grandes remakes que nos trajo Este 2020 año horrible, pero aún así Tiene sus cosas lindas Bob Esponja, batalla por el fondo de bikini Remastered, publicado por THQ sí. Nordic, ¿qué se acuerda sí. de THQ Nordic? THQ Nordic, eh bonita bonita compañía que en los años 2000 se eh, publicaba los juegos de Sega y de Rare en la Game Boy Advance. No, si de verdad THQ ha tenido su alto y bajo, por, un, por lo menos yo me acuerdo que su gran bajón empezó por ahí por el 2011. Claro. Sí, y de ahí como que de verdad fue cayendo en un abismo de la depresión y últimamente ya está haciendo las cosas de manera decente. De hecho a principios de eh, cuando salió originalmente el, el, el juego, lo discutimos con el discos también, y preguntamos dónde está el doblaje latino. Y ahora está el doblaje latino y lo escuchamos y la, la verdad es que no sé a ustedes, pero se sintió como volver en el tiempo. Está bonito, sí. O sea, Está básicamente, bonito. es básicamente volver a ver la serie. Claro. Sin o sea, con las, voces de, con, con las voces adaptadas al doblaje de ahora, pero con algunos casos siendo, siendo casos excepcionales donde las voces originales toman los roles principales. O sea, hay... de por sí ya tenemos a Luis Carreño, la voz original de Bob Esponja, que si bien es la misma voz con la que nosotros crecimos de la temporada 2 en adelante, eh, obviamente por peticiones del estudio de doblaje, el actor tuvo que cambiar el timbre de voz de Bob Esponja, pero la voz original claro. a eso voy. el mismo caso por ejemplo con Alfonso Soto con Luis Pérez Pons y con Renzo Jiménez creo que sí Renzo Jiménez también que ha sido la voz original de Calamardo desde la temporada 1 se, se extrañaba tanto la voz original de Don Cangrejo, eso sí, eso es verdad porque la voz de Don Cangrejo durante un pequeño periodo de tiempo fue cambiada por otro actor de voz que Don Carlos vitales y, y ahora volvió uh -huh. a ser Luis Pérez Pons y de verdad se siente y ha envejecido súper bien su voz sí así que de verdad sí, mira, yo me siento tenía, que me muchas tenía, gracias a por pensar en este veces público, el... por localizar este título y de verdad una experiencia gratificante estoy pensando seriamente en comprarme jugador. Es incluso mejor, porque esto se suma a la lista de casos en los que han respetado el doblaje latino en, lo, en los juegos la lanzados en Latinoamérica. Eh, por ejemplo, el... El juego Ultimate Ninja Storm 4? Sí, sí. Ese tiene doblaje latino y respeta el doblaje latino con todos los actores originales, o al menos la gran mayoría. Y Dios lo Dios los reciba en el. Dios lo haya recibido en el cielo, Jesús, Jesús, eh, Jesús Ferreiro Sí, Jesús que, que, que estuvo en el último doblaje del, del último juego de Saint Seiya para PlayStation 3. Sí, grande. ¿Cachai? Respetaron el doblaje latino con y todos te, los actores originales. Si, si la gente, cuando de verdad piensan en, piensan en un público que de verdad es su público, porque es que el que finalmente va a ser el que va a dar las buenas revistas. El que va a comprar, el que va a poner plata, el que lo va a publicitar. Estas cosas suman porque el porque el público de Latinoamérica está arraigado a ciertas eh, a ciertas cosas. Es que somos un público que, que prácticamente vive en la ¿cómo se, vive en la resignación, po. Ah bueno, voy a tener claro, que aprender Me inglés. tocó la versión de España Ah bueno,
1: voy a tener que leer subtítulos. Ah bueno. Me tocó Yo, la versión se, ag de se agradece cuando una compañía recuerda que somos un mercado distinto y se preocupa claro. por entregar un producto específico para nosotros. Se le
0: agradece cuando las compañías recuerdan que nos gustan las cosas geniales genial y si nada no, la super mega guay <risa> <risa>
1: Chachi, claro. mariachi. O sea, yo, yo una de las cosas que más agradezco en ese aspecto, por ejemplo, es que el Animal Crossing New Horizons venía con eh, textos en español latino.
0: Claro, pues, Los textos del, del, del español de Animal Crossing New Horizons están en español neutro. Exacto. Y no en español mexicano, gracias. <risa> o en el caso del, del Clubhouse, po. El Clubhouse también venía con doblaje latino. Claro. También, sí. Ludo. ¿Qué ché?
1: Pero bueno, si sí, les les dejamos los doblajes un poquito de lado, yo solamente le quiero decir al Javier que... ¿Por ¿Por qué estoy escuchando música de jefe?
0: ¿Por qué se escucha música de jefe? Esta es la razón por la que Sakurai decía Tienen que ver este video con sonido
1: Claro. claro, esa era la excusa. Mira, yo, no voy,
0: yo no te voy a mentir, eh, yo, estaba en, yo estaba en una en una cena, les pedí a mis viejos que pudiéramos, que pudiera poner el, los Game Awards mientras estábamos comiendo, y el momento en que empezaron a sonar las notas del, del One Winged Angel, ¿Eh? fue como, no oh, te no. lo puedo llegar a creer. Oh no, oh no. No te lo puedo llegar a creer Y mirá a la Sofi Esto es una historia real Es una historia verídica Le dije Le esto,
1: pasó al amigo de un amigo
0: Esto es una historia verídica Mirá a la Sofi Le dije Esa canción me va a perseguir De por vida güey. En cada juego que juego Esta canción está Juego al Kingdom Hearts 2 Ahí está Sephiroth Juego al Kingdom Hearts Cross, Ahí está el one de Sephiroth Juego al Teatriz En Final Fantasy Ahí está el one de Sephiroth Juego al Final Fantasy 7 Ahí está Sephiroth Ah, chucha Tiene que, tiene que estar ahí sí. Ahora juego Smash Ahí está Sephiroth Es básicamente el, concepto, el Charizard de Square Enix Está en todas partes el el Charizard Square Enix. no es pero que está el bien, si yo, yo, yo creo
1: que más videojuegos necesitan a Sephiroth. Sí. Poner ¿Dónde Zephyroth está Sephiroth para Animal Crossing?
0: Pongan a Sephiroth, que quemen todas las vías de todos los juegos. ¿Te imaginas ¿Y a Sephiroth en una vía de Pokémon? Oh, oh, oh. Coche, tu madre me va cagar. Nibelheim se queda chico, po. Imagínate quemar, joven. Chuta. Ah, no, pero tienes suficiente agua para pagarlo. No, 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 Bueno, Ahora sí podemos medir espadas con Sephiroth. Mazamune es la espada más larga en todo Smash, weón. Nos o sea, quejábamos de la Ragnar, si no nos quejábamos de la... Que, que paulatinamente se está convirtiendo en, en Super Sword Bros. Hice la cuenta: son, son 17 espadachines de 78 personajes.
1: <risa> es como otro personaje más que un espadachín de anime. Y Jeffy dice. Este.
0: El espadachín de anime. No, la gente es feliz porque no es The Fire Emblem y eso es verdad. De hecho sí. Ah, de hecho, la no gente decía. está muy contenta Ay. porque Sephiroth está en Smash. La gente no está muy contenta porque Gino no está en Smash. Mientras tanto yo estoy como Gino
1: está muerto perras. Sí, ¿Sabéis no qué? ¿Sabéis qué? No, yo estoy molesto por eso. Pero ¿Por, si ¿Por qué Ahí molesto? Traje, traje no no. De parecía, que, que, no déjame no, sí, explicar. Déjame explicar. Déjame explicar. Ya, obvio. Gino como personaje jugable no iba a pasar. Estamos todos claros en eso, ¿cierto? Sí. Pero igual, Gino merecía un poco más de amor. Sí. sí un poquito no más de amor. Tampoco es tanto más lo que había que hacer. El obviamente viene del juego anterior evidentemente pero ¿cuánto costaba hacer una cabeza personalizada como la de Sans o la de Cuphead? O que es que Square Enix no, por, no quiere, quiere pasarlo
0: no. si es la verdad no quieren pasar al personaje sí, sí, yo creo que tiene que ser eso
1: pero si los derechos del personaje ya lo tienen por algo si no, no hubieran podido poner el traje pu. si el traje está es porque, compañía, el, es porque consiguieron la licencia y si consiguieron la licencia compañía, ¿cuánto más trabajo costaba que el, la cabeza fuese personalizada como Sans como Cuphead? Seba
0: yo creo que acá tiene que más que ver el tema de cómo cada compañía entrega las licencias y qué permisos le da a la le dan a Nintendo para poder ocupar sus eh, personajes en Smash, Bros,
1: ¿cachai? Sí, pero Porque en el la, caso de Tifa, en el caso de los otros
0: trajes, Tifa y Aerith, que podrían haber tenido peinados personalizados, no los tienen, ¿cachai?
1: No, si, si, si te cacho. Pero es que Tifa, Aerith y Barrett son personajes que son humanos. Entonces, podí solventar los son de las cabezas de,
0: personalizado. de mí. Sí.
1: Pero, pero, noticias, pero un el, traje, traje, de Tifa, el traje de Geno, si tú lo veis es un traje personalizado. Lo único que no es personalizado es la cabeza, claro que es un gorro. Entonces, claro. no, hecho, creo, yo, no creo, la creo la que la licencia yo yo sea mío. tan específica al tal detalle, es como decir, pueden usar un traje personalizado de Geno, pero no una cabeza personalizada de Geno. No, es que, la es que la cara todavía está protegida, claro. La cara no, no está apta no, para su... No creo que el detalle de la licencia llegue a aguas tan específicas como eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Pues sí, para cuando lo metieron en el Superstar Saga incluso por un, peque un pequeño cameo como era aparecer en un minijuego opcional, bueno, opcional entre muchas comillas, porque hoy tenía que jugarlo de forma obligatoria al menos una vez, eh, tiene un apartado completo en los créditos que dice, eh, pese a todo, eh, Gino de Super Mario RPG pertenece como personaje a Square Enix. Las licencias son de Square Enix y todo lo demás. Tiene un apartado específico para Gino en los créditos. Oye, hablando de Square Enix y Super Gizos, loco, Pero, ¿cachaste que por fin liberaron su biblioteca musical? Loco, la verdad es que yo estaba muy eh, impactado cuando descubrí que la lista no iba a ser menos una canción. <risa> <risa> Yo Taco obtenen, Van a obtener una canción Menos oh. <risa>
1: okay, claro. Llega filo al juego Y como parte de la licencia vamos a sacar Una canción de Final Fantasy
0: Claro, no pero metieron nueve canciones Nueve no canciones en las que no se contuvieron y metieron la versión original de One Wing Angel y la versión de Advent Children de One Wing Angel. Así que por fin podemos decir que Smash Brothers tiene música de película. Sí, muchas gracias, oh. eh, señor eh es ah, por darnos unas lecciones de cómo funcionan los derechos de distribución en todos los países. Sí, muchas gracias por eso. Y lo otro que quiero mencionar es que yo quería que estuviera Electric de Choco oh, Oh, oh. entre la lista de las canciones yo esperaba que estuviera Electric de Chocobo porque Electric de Chocobo es una canción súper entretenida ridícula completamente distonante de Smash y por eso la hace perfecta para el juego
1: la verdad es que sí la verdad es que sí sí
0: y aparte que la, la, la pusieron con el video de los Chocobo entonces yo estaba como van a meter Electric de Chocobo y luego postaron la lista y fue como
1: ah Oh, puta madre bueno pero ya que estamos hablando de smash Javier te quiero hacer una pregunta eh, a cuántos personajes va a bajar el roster después del 31 de marzo Uf. <risa> eh... cuando desaparezca Mario
0: a 77 porque desaparece Mario 76 y contáis a Doctor Mario
1: ah perfecto ah, pero ya, a Mario? desaparece desaparece toda la primera barra de arriba con personajes de Mario toda la primera sí, barra de claro. chao Claro, todos los personajes de Mario o
0: personajes relacionados con Mario. Chao, el roster completo se va porque todos están relacionados con Mario porque es porque Smash.
1: Loco, desaparece Mario y el Smash queda con puros personajes de Fire Emblem. escucha
0: tu madre, weón, ¿Cómo se llaman entonces? Smash Emblem. Claro. Mira, la parte más triste, la parte más triste es que desaparece Mario y todos los que están relacionados con él, entonces también desaparece Sonic.
1: Oh, oh. Bueno, eh. Estuvo, ¿pero estuvo, ¿Por qué est estamos hablando de esto? Porque estuvo hablando Doc Bowser. Fue Doc Bowser, ¿cierto? Sí, fue Doc Bowser. Doug Bowser ¿sí? ¿sí? Eh, y le hicieron la pregunta importante... ¿Por qué hasta el 31 de marzo? Sí, siguiente porque pregunta. Quiero hacer una pregunta distinta
0: Ojo a la pregunta que voy a hacer ¿Hasta cuándo estuvo disponible para comprarse el Super Mario All-Stars cuando salió para la Super Nintendo? ¿Está documentado? Estará documentado Imagino que debe estar documentado ya afuera en alguna parte O sea,
1: yo sí. me acuerdo que Porque estuvo... eso me lleva a la
0: siguiente pregunta, porque eso me lleva a la siguiente pregunta Cuando salió la edición del 25 aniversario de Mario, que tiraron este port chafa de Super Mario All-Stars para la Wii que en realidad simplemente era un port, después lo sacaron de nuevo como Nintendo Selects así que ya no era de celebración. No, ya Claro.
1: de hecho recordar que en la Super Nintendo después de que salió el All Stars más encima de salió después, el All Star con Mario World. Exacto. También.
0: Pues, tampoco era de una celebración. Pero el caso del Super Mario 30, del, del Super Mario 3D All Stars, en ninguna parte te dice que es parte de la celebración de los, de los 35 años. Po. No tiene como un emblema gigante que diga que sea como el New no Super Luigi U. Que era como exclusivo del año de Luigi y tenía un emblema del año de Luigi en la carátula. y que por eso después no lo vendían por separado. ¿Cachai? Sí. El New Super Luigi U fue una ocasión especial y se entendió que era una ocasión especial y la caja demostraba que era una ocasión especial, pero el
1: 3D All Stars. No, pero, 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 pero Javier, eh, hubo algún momento... En que fue... Dejó de ser posible... Comprar el DLC... De Super Luigi... El DLC
0: no po, pero el New Super yo como juegos separados sí po
1: sí no claro 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 pero el DLC siempre estuvo disponible claro siempre, el DLC siempre estuvo disponible entonces no, no entiendo yo tampoco eh, obviamente mira no,
0: digámoslo un... con palabras concretas lo que dijo Doc Bowser es un gran puñado de nada no dijo nada derechamente no dijo nada
1: él dijo mira lo que pasa es que estos juegos son una celebración y las celebraciones son en ciertos momentos en el tiempo entonces sería ridículo que vendiéramos un juego que es celebración del 37 aniversario cuando sea el 36 aniversario.
0: Sí, pues no tiene ningún sentido.
1: ¿Cómo, no cómo no tiene es posible? No, sentido, no, no. no tiene ningún
0: sentido, perra, no tú cagas de palabras. No gente, nunca confíen en alguien que se llame Bowser. <risa>
1: yo insisto que ese fue el plan maestro hacer desaparecer a Mario claro todo fue planeado maestros, por Bowser
0: Starfreset, toda la gente se preguntará ¿qué es un Nintendo? ¿qué es un Mario
1: más que nada? ¿Cómo esa como esa película la en la que
0: desaparecen los Beatles y queda solo un weón que se acuerda quiénes eran los Beatles ¿vieron esa película? es fuerte esa weá.
1: eh ¿Y? Yesterday sí sí, Yesterday", sí Yesterday". es muy, Yesterday". muy buena Yesterday Bueno entonces, te imagináis una situación así Mario?
0: pero con Mario el día es... de mañana te, te, te levantás y como que ves las carátulas de los juegos donde salía Mario y solo aparece Super 64. Super <risa> 64
1: <risa> el mejor juego Super 64
0: <risa> <risa> que horror
1: <risa> No, pero
0: hay uno, hay uno que sería mejor Hay uno que sería mejor, escucha Sebastián, escucha, escucha, escucha. O sea, Super Advance 4, Super Bros 3 <risa> Exacto ¿Cómo Grande, grande Como olvidar ese gran juego Como olvidar Super Advance 4, Super Bros 3 ah.
1: Como olvidar And Luigi Star Saga <risa> And Luigi Yo te so Ah, y así fue como así fue como Super Luigi U se convirtió en el gran juego de la historia. Acabó. Eh, pero hablando de cosas que desaparecen, ¿escucharon sobre los Dogs de Switch? Oye, sí, qué weá.
0: ¿Alguien que me pueda explicar eso con más detalle, Amaro? Sí, aparentemente, un sujeto que habló a la distribuidora oficial de. O sea, no una distribuidora oficial, sino que una, dist... una de las tantas distribuidoras que. Con... Hace... Habló
1: básicamente o sea... con Nintendo Reino Unido.
0: En Reino Unido, exacto. Al Reino Unido lo que afecta es que le preguntaron que si podían. Eh, quería comprar un doc y... o quería soporte técnico para el doc. Y la cosa no, está que le, le... Un, un... un comunicado que decían que específicamente para lo que era la región del Reino Unido ya nos estaban fabricando más docks de Nintendo Switch. Que el eso producto es. básicamente estaba descontinuado. Sí, porque se, es que, claro, se dejaron de fabricarse, se dejaron de producirse. Y ahora la duda es ¿esto afecta solamente a los docs que se venden por separado? Porque recordemos que en algunas regiones se vende la Switch sin dock. En Japón. En Japón no, pero eso voy pues en Japón, pero ¿y ¿por qué se dejaría de producir el dock como tal?
1: Mira, yo creo que esto, esto porque yo leí el comunicado, o sea la, la, no era un comunicado, la respuesta al mensaje de esta persona. Y esta persona básicamente lo que andaba buscando era el dock como producto individual, el, porque se puede se podía comprar el dock solo
0: o sea, debería comprarse porque es un periférico pero es un
1: periférico por así decirlo esencial no es algo opcional, claro, pero no es como que el dock vaya a dejar de existir el, el dock se sigue fabricando porque tienen que salir con las consolas exacto, claro, lo que al parecer se está dejando de vender de a poco es el, el dock como producto independiente,
0: creo que es mal momento para decir que en este momento tengo una hipoteca en mi casa porque tengo dos docks ¿y por qué tienes dos dock? el plan original era tener un doc para la casa Y otro doc para el departamento Pero el doc que está en la casa ya no se está ocupando Así que eh, sorpresa Tengo dos docs en el departamento No voy a cuestionar cuáles son tus opciones Porque <risa> yo conozco gente que tiene una Un par de zapatillas por cada día de la semana Así que no cuestiono tu
1: doc Pero, <risa> pero eh, no... eh, Fuera de tonteo eh, La opción de tener un segundo doc Para muchas personas puede sonar algo bueno Yo mismo quería tener Un doc secundario el año pasado Por temas del show Es que claro Si tú eres una persona que constantemente viaja Entre un sitio y otro Lo recomendable es que ¿Para qué vaya a mover el doc para un lado o al otro? Es que ese es el punto Porque imagínate sí, Ya eh, tenéis tené instalado Un doc en la tele de tu pieza Y
0: un doc en la tele del living O en el caso De quienes hacen streams tenía un doc instalado En tu espacio más personal Y uno inst un instalado En el espacio donde grabas Claro o Si tú frecuentas era, dos era que casas que
1: hacer. Claro O si frecuentas dos casas también Pero salvo esos casos Nadie realmente compra Otro doc a menos que se te malfuncione el dog que tienes.
0: Pero es que la, el malfuncionamiento de un dog es un caso excepcionalmente raro. Pero puede, claro. o sea, no te digo que sea raro, pero de que puede pasar, puede pasar. Ya, pero es que puede si, pasar.
1: si el dog se echa a perder, ¿qué es más factible? Comprarte un dog nuevo que, ojo, cuesta 100 dólares. Ahora cuesta 100 dólares, me estás, ¿Estás jugando. ¿Cuesta 100 dólares un doc. Mira, cuando cuando, cuando las, las cosas estaban en precio, antes de la situación mundial, el doc costaba 80. Igual escaleta de plata. No, es de plata. Claro. Entonces, si el doc te empieza a funcionar mal, ¿Qué es más probable? ¿Que gasté 80 o 100 dólares? ¿O que, o que, o que gastí 120 lucas? ¿He comprado un dock con cargador y HDMI en la tienda amarilla? Oh. ¿O que lo lleves a
0: reparar a Nintendo? Una opción implica movilizarse eh, y exponerse lo cual no es bueno y las otras tres opciones implican despilfarrar plata al final del día, pues. O sea, si Nintendo me va a responder por un mal funcionamiento del dock... Es que el otro problema es si está dentro de la garantía y cuánto te, y cuánto te va a salir que te en el dock.
1: Ya, pero es que es el punto. No, no creo que, te, que el hecho de que te reparen un dock cueste 120 lucas. Ah, claro, pues también. Claro no sabes extrañar esa situación
0: sí entonces podemos asumir que la fabricación de dock es solamente cuando se vende por separado
1: claro entonces que se deje de vender el dock que se vende por separado la verdad es que creo que se veía venir se veía venir es extraño ese rato. pero se
0: veía venir claro claro porque al fin de larga es un dock no es un cargador no es un cable que necesite certificación y claro no es como Exacto. el caso por ejemplo de Apple que dejó de vender directamente su, sus celulares sin cargador Apple siempre confiando en Nintendo en las peores estrategias posibles
1: <risa> recordemos que el primero hacer eso fue Nintendo con la nueva
0: 3DS Ah, no, claro, y lo lo recordemos lo que, lo que el primero en lo sacar lo lo. los puertos de audífonos fue Nintendo con la Game Boy Advance SP. <risa>
1: No, hablando en serio, el primero a sacar los audífonos en los teléfonos fue el Essential Phone, que era un teléfono con Android ah, Meses antes el primer que el iPhone escuchando ese
0: teléfono, supongo que tiene algo especial
1: Era, ¡Ah! era se supone que era como el teléfono de la compañía del creador de Android Era bonito, tenía buena idea, desapareció en la incertidumbre <risa> Y se marchó Hice, se marchó Y ese teléfono
0: lo llamó Esencial Exacto Bien.
1: Pero hablando de cosas que son esenciales
0: Hablando de cosas que desaparecieron. Y hablando de cosas de que, ¿por qué? Nintendo actualizó Swapnot Creía que ya habíamos resuelto este tema del de pasacartas. Eh, yo creía que ya lo habíamos dejado de lado. Han pasado 7 años, años que Nintendo descontinuó 7 años que descontinuaron. Niki, yo te quiero mucho, ¿pero por qué? ¿Y por qué lo descontinuaron? Por razones que tal vez no sean buenas, buenas mencionarlas en el programa.
1: Bueno, independiente de eso, ¿por qué? Creo que les mencionamos cuando hablamos de Swapdul Sí, por a, por allá en la primera de época del leak Allá por los años donde los episodios
0: Pueden tener nombres de fil de archivos Dentro de un eh, conjunto de datos Filtrados En el año 1600, exacto
1: ¿Pensáis <risa> <risa> pues que es lo peor ¿Qué? O mejor, o no sé Que los datos de ayuda de Nintendo Hablan de Swap not Remastered Oh, ¡Un momento aquí! ¿Swapnot Remastered? Que Swapnot, que la actualización le cambió el nombre y ahora se llama Swapnot Remastered. ¡Mija, baja la raja la Yamaha! ¿Qué está pasando acá? ¡Para
0: las consolas 3DS! ¡Las mismas que también están descontinuadas! ¡Ajá! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando, Se van están los juegos de conspiración. ¿Swapnot para la Switch? ¿Compatible con conexión con la 3DS? ¿O estoy, o estoy tirando, tirando mechas muy, muy largas? Pero es que. O sea. Uh, no es eh, tan descabellado
1: ahora que lo menciono, po. Pero es que Swapnote para la Switch en teoría sufriría de los mismos problemas que sufría Swapnote para 3DS, po. O tal vez no. Y si es por eso, mejor ver Swapdoodle, po. Pero Swapdoodle no fue tan. No,
0: no tuvo tanta popularidad o tanto boom como Swapnote, po. Porque salió muy tarde. Bro. Salió demasiado tarde. Llegaste tarde. A no ser que Siete Swap Master Remastered tarde. agarre elementos de Swap Doodle.
1: Y el problema sería lo mismo ahora para la Switch. Imagínate que Nintendo lanza Swap Not o Swap Doodle. Ya muy tarde. No sé, para Nintendo nunca es tarde. Sacó Pikmin 3 de nuevo, nunca es tarde. Claro.
0: Claro. ¿Cachai? Pero bueno, este es un tema que se queda aquí sin resolver porque vaya que tenemos pocas cosas que decir o vaya que tenemos muy pocas cosas que decir al respecto porque nos pilló de sorpresa. O sea, ¿por qué? Nintendo. No, de hecho, la pregunta no es por qué. ¿Para qué? Nintendo, sacando una actualización de una aplicación descontinuada para una consola sin soporte técnico
1: que sigue actualizando. Y que la aplicación se había sido descontinuada hace 7 años. Porque Nintendo.
0: Porque Nintendo. Martin. Ay, qué terrible. Ah, oh, qué raro, fue o sea, okay. no tenemos más Bonito. pasemos a temas más bonitos O tal vez no Ya, Seba, te toca ah,
1: Me llegó la información de que para estas festividades Fortnite va a sacar un modo de juego especial Llamado eh, The Spy Within O se podría decir como el espía entre nosotros
0: Ah, claro que, no, es que O también se podría nosotros. llamar The Spy
1: Among Us Claro no, no, no. O también se podría simplemente llamar Among Us versión Fortnite Exacto, que es básicamente un grupo de 10 personas Con ocho agentes y dos espías Donde el juego es básicamente que los ocho agentes Completen una lista de tareas O desenmascaren a los dos espías Mientras los dos espías tratan de matarlos a todos ¿verdad? Acá cuando Inner Slot tiene la ventaja porque ¿De dónde es me suena esto? O sí, sí.
0: Acá Definitivamente Inner Slot de Team Inner la ventaja
1: Eso es claramente
0: sí. Claro, sí. Team Fortress 2. Esto es una referencia a Halo 2, weón Esto es claramente el espía de Team Fortress 2 Claro, esto, esto en realidad, si buscáis mucho más para atrás, esto es una referencia muy oscura a GoldenEye007. Claro, claro. De hecho, si buscáis más atrás, esto es una referencia muy oscura a la primera versión digital del club. De hecho, si lo pensáis mucho más atrás, esto es una versión muy rebuscada de la Guerra Fría, Pocuen.
1: De hecho, si lo buscáis mucho más atrás, esto es una versión muy rebuscada de la Biblia. De la última escena.
0: La última cena, claro.
1: Uno de ustedes un, me va a traicionar esta un, noche.
0: ¿Hay ¿Hay Oye, nunca se me había
1: ocurrido, nunca se me había ocurrido
0: meterme en la monca Y ponerme Judas. De hecho no voy a hacer inmediatamente. Pero... Hay un Judas entre nosotros, weón. No, qué horror. Sí, y también es Pedro, horror. que lo negó tres veces. Oh, oh no, qué terrible. Bueno, hablemos de si cosas bien a bonitas de la monca. Amar, no se algo está haciendo bien en la Among Us. Que se ganó dos premios en los no los vamos a comentar nunca más. Y salió una versión de Switch. ¡Yay! Y yo lo jugué. ¿Qué tal es que la gente se estaba quejando de que la Among Us para Switch no era gratis? ¿Nunca lo fue? Loco, la versión de Steam... De, de hecho, lo voy a volver a decir acá. La versión de Steam no es gratis. ¿Nunca lo fue? Sí, de hecho, no, la, no versión, y la versión de móviles también es, es disque gratis porque
1: tiene anuncios. Claro, Exacto. la versión de móviles gratis con anuncios.
0: Exacto. En, estric, en estricto rigor, ninguna versión de Among Us es gratis. Pero la gente sí. se queja igual. Ajá. La gente es bueno, tibia, que se queje, que no que yo, yo voy dos lo sordos. Loco, la versión de Switch tiene los minijuegos 60 FPS. Es una wea muy extraña. O sea, lo único, que, mira, <ríe> lo único que tú puedes encontrar un poquito triste es que, claro, como Among Us es de pago en la Switch, evidentemente para jugar online tienes que tener Nintendo Switch online. Claro, eso es, como es el lo único triste. triste dentro de todo porque claro porque si Among Us hubiese sido Free to Play tendría el mismo trato que Fortnite no tendría que tener que pagar y tu recaudación tendría que ser de otra manera claro eh, de hecho eso me resulta Con como si ustedes ¿qué hubiesen hecho? o sea por lo menos si ustedes hubiesen sido poner si anuncios en el slot, ¿qué hubieran hecho? Poner o sea anuncio, no poner anuncios no... por ejemplo la recaudación del Fortnite en la Switch en base a la venta de cosméticos Yo creo que lo que hubiera hecho es sacar el Fortnite con costo Pero que, la, que, que el requerimiento para online No tuviera que requerir Nintendo Switch Online Yo creo que así lo hubiera hecho
1: porque los, ¿Los cosméticos de la manga están disponibles en Switch? Sí, po. o sea, no, los,
0: para... los mismos cosméticos que te salen al comprar tu versión de Steam O sea, los trajes y los sombreros Pero no las mascotas ni los, algunos especiales
1: Ah, ya, yeah. uh, bonito, me encanta eh, escuché también Mira, que el juego penca... iba a llegar al Game Pass. Al
0: Game Pass el, el próximo año. El, el próximo año, en enero. El 2020 parte 2. Claro. Mira, eh, yo tengo que decir al tiro que eh, o hacen algo para que funcione con el teclado de, Ninten de la aplicación Nintendo Switch Online. O derechamente, o derechamente si van a jugar eh, eh, Among Us en la Switch, jueguenlo con un grupo de gente con di en, en Discord. sí. Porque tienes que usar el teclado de la Switch. Para poder escribir. Y eso te quita te consume toda la pantalla. Y te quita Adiós. mucho tiempo.
1: Sí, eh, y mira, el, el tema es que si lo usáis con la aplicación de Nintendo Switch Online solamente podrías jugar con otras personas con Switch, pu. Pero por
0: suerte Among Us en la Switch es compatible con las versiones de PC y de, y de Claro, claro, por eso,
1: y modo local? Por, eso usar, eh, por eso usar la aplicación de Nintendo eh, no es una opción claro. eh, Y me quiero corregir a mí mismo eh, eh, Among Us está disponible ya en Xbox Game Pass para PC y llega... El, en 2021 para la consola de X. Maravilloso. También, también en el Game Pass. ¿Qué quieres que te diga?
0: Qué, qué grandioso, qué grandioso. De hecho, ahora me siento mal por haberlo comprado. Qué mal. <risa> no pude haber tenido en el Game Pass. Pero bueno, así es la vida. Así es la, son las cosas. Así es como se hace. Ya, felicitaciones chillo. a Among Us porque de verdad un juego que vivió ninguneado durante todo su lanzamiento del 2018
1: y ahora está viendo por fin eh, la luz.
0: Claro. Sí, claro. Pero,
1: tío, ustedes saben que también ¿Es súper sospechoso? ¿Qué? Nuestros anuncios. El link que traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis. Completamente gratis. lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LICAS.
0: El LICAS se complace en presentar la edición 2020 de los LICAS Awards con ustedes su anfitrión Javier Chopalonso muy buenas noches, Internet, y sean todos bienvenidos a esta edición de los League Awards 2020. Una instancia única y completamente aparte de nuestros programas habituales en los que premiamos lo mejor de lo mejor en tanto a muchos temas, los cuales vamos a presentar después en múltiples categorías. Eh, a continuación me gustaría entrar a un periodo de discusión con mis colegas y presentar lo que nosotros definimos como el, los juegos que jugamos durante el 2020 que nos causaron alguna impresión, alguna sensación. Me acompañan hoy día también eh, mis queridísimos colegas y amigos, Sebastián Sebas Contre y el Amaro Fada Díaz. Bienvenidos a los Premios Lizcas 2020. Ya chicos, eh, ¿cuáles son los juegos que, que más disfrutaron a lo largo de este año? Yo tengo que decir que un juego que vengo disfrutando más o menos desde que lo descargué por allá por el lejano año 2017 y yo creo que no es no es sorpresa para nadie es el Duel Links Banearon a Shiranui Banearon Shiranui, estoy muy contento con eso eh, Alister eh, lo banearon, banearon su carta mágica, pero aún así el hechicero ni se inmuta <risa> Claro. Eh, más allá de eso, debo decir que se viene el cuarto aniversario donde van a beneficiar mucho a Blue Eyes Así que prepárense de para hecho, esos ladrillo mágico. De hecho estaba viendo eso, así que así estoy que, preocupado Sí, pero aún así, aún así todo preocupado. Hablando de juego jugado, es un juego que me causa un terror inmenso Así que eh, no podría decir que es el mejor juego jugado que haya jugado Ah, Si tuviera que decir juego jugado que de verdad me haya sorprendido Porque no esperé que lo jugara más de una vez El Pokémon Café Mix Wow. De verdad, es un juego que yo encuentro divertido hasta cierto punto, porque al final no deja de ser un, un juego para rato, un casual, pero dentro de todo es bastante agradable. Así que yo, lo, en lo que me refiero con juego jugado, es uno de mis nombrados para este año. Sin recibir ningún mm. premio ni condición, a eso voy.
1: Bueno, en mi caso, y la verdad es que me encanta mucho que esta categoría sea completamente subjetiva, eh, la gente que me conoce sabe que técnicamente yo juego muchos juegos durante el año,
0: o oh, sí, yo lo veo.
1: Gracias a otros proyectos en los que trabajo, pero la verdad es que yo esos juegos no los considero como jugados, porque es parte del programa, parte del personaje, show, parte del personaje. Entonces en esta categoría yo quiero solamente pensar en juegos que yo juego fuera de cámara, fuera de grabación, fuera de horario, juegos que de verdad me me distraigan. Por eso, y por eso solamente puedo nombrar uno así como que el que más me gusta. Y es ¿Y ese el es? Forza Horizon 4. Uh -huh. Siempre Siempre volviendo el Forza. Siempre volviendo. Es que, loco, es bacán. De repente estoy chato de todo. No quiero hacer nada. Prendo la Xbox. Prendo el Forza y vamos manejando para donde sea. Ni siquiera completar sí. las misiones. Ni siquiera avanzar en la historia. Vamos manejando para donde sea. Usted solo conduce a maestro. Claro. Me, me Me encanta el, el, el aspecto técnico de este juego. Que, que sea un mundo semiabierto, por así decirlo. Puedes eh, explorar me, me encanta, me gusta Es tu GTA ¿No? políticamente correcto <risa> Claro Tu Minecraft no cuadrado tu Minecraft no y, cuadrado. Y loco, ahora con la actualización Para la próxima generación El juego en la serie S Corre fluidito a 60 FPS Qué bonito En la generación anterior corría 30 Exacto.
0: Esperamos que para la próxima conferencia de Exxon Entonces presenten desde el auto Forza Horizon 4.5
1: es que son los es lo mejor del juego Eh... Como está en este nuevo formato de juego vivo, por así decirlo Constantemente se actualiza, se agregan más cosas, se agregan más detalles Aprende FIFA
0: Aprende algo FIFA Aprende algo ahí. <risa> Todos los juegos anuales. Eh, por tu parte, Javier. Mira, eh, 2020 fue un año extraño para los juegos en mi caso. Porque, ya, bien, eh, jugué hartos juegos que correspondían este año. Jugué el Paper Mario, jugué el Sinnoh Definitive, jugué el Kirby Fighters 2, jugué el. New Super Among Mario Us Maker Fall 4, Guys. Puyu ¿no? Puyu Tetris. Among Us, Fall Guys, Puyu Puyu Tetris 2, que lejos es uno de mis favoritos de este año. Pero también jugué muchos juegos viejos. Onda, me terminé el Super Mario 3. Por primera vez me terminé el Super Mario 3 completo. Así como de principio a fin, cada etapa. Oh, wow. Oh, wow. Terminé completo en la versión de Game Boy Advance. Eh, jugué el, jugué y terminé también en Metroid Zero Mission. Y jugué la Link to the Past. Jugué la Link to the Past por primera vez en toda mi vida. ¿Te gustó? Así como que de verdad le pudiera poner atención y poder entrar de lleno a jugar a Link to the Past Y sabéis que sí ¡Qué bueno! Loco, he disfrutado cada maldito segundo de Link to the Past Cada maldito segundo de Link to the Past Cada exploración, cada momento en el, que, en el que no tenía idea qué es lo que tenía que hacer Pero entendía el contexto y, la, y, la, y, lo, que, y lo que podía ver Y era como, ¡Oh, weón! No puedo creer, no puedo creer que así es como se soluciona O, o era, como, era como, ya, ok, el libro está encima de la estantería, ¿cómo lo voto? Y ahí me he dado cuenta de que tenía que jugar la foto de pegaso para poder eh, correr hacia el estante y botar el libro, y ya como, ¡Wow! Lo que ese juego es maravilloso. Ningún juego es viejo si lo juegas por primera vez. He disfrutado cada segundo del Alinto de Paz. He tenido que ocupar en algunas ocasiones una guía para poder eh, eh, indicarme un poquitito hacia dónde tengo que ir, como empujarme un poquito en esa dirección. Específicamente para el tercer o cuarto calabozo del mundo oscuro, que ahí simplemente no tenía idea qué era lo que tenía que hacer para poder entrar al calabozo. Eche, creo que es la como la el gente punto de ilumina ilumina más confuso. De 1990 y 92 o 91, 91. No me acuerdo exactamente. ¿Sí? Pero no, no, el lento de pasta ha sido un juego bastante mágico. Es bueno juego. Y de hecho ahora. Estoy jugando el tiempo Game Boy me atrevo, a decir, me atrevo a decir que a, a Link to the Past es mejor que el Ocarina of Time y sí, estoy jugando a la versión de Game Boy Advance Sí, Buenas, es mejor güey. que el Ocarina De verdad, es mejor que el Ocarina
1: Por es fin, Ocarina.
0: gente vengo diciendo eso hace rato Es mejor que el Ocarina Lo que pasa es que antes tenía el, el, el concepto de la Ocarina y luego llegué a la parte adulta y en el primer templo fue como fue como, si sí, es que me importas una mierda No, no, no te voy a jugar no, no. No, 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 Y lo no, dejé
1: votado tampoco, tampoco es que el Ocarina
0: sea malo No es Ocarina, no Y es lo dejé votado Así de sencillo porque de, de, después de toda la, después de toda la... La mañana y toda la wea que, que cada uno te empuja y te dice: No, es que tú eres el héroe, tienes que hacerlo. Tú eres el héroe y tienes que hacerlo. Y después voy al Into de Paz. Y en el Into de Paz, las cosas que tienen, que tienen relación con el héroe, solo te lo dicen los personajes que están directamente relacionados contigo. ¿Cachai? Como eh, la sangre del héroe fluye en tus venas y tú estás en este momento encargado de esto. ¿Cachai? Pero otros personajes te indican de la importancia de las cosas que, que, hay, en el, que hay en el mundo, como por ejemplo, de, de, de lo importante que es el poder dorado o la, o la fuerza y la potencia que, que dispone la espada maestra. ¿cachai? Chay, y esas cosas te arman el mundo de the Link to de Paz y te sientes enriquecido por esas cuestiones y te motiva a seguir, ¿pocay? Sí. Bueno, ahora que habláis, Javier, me dieron ganas de volver a jugar el de the Link Beating Worlds del T3DS. Yo tengo que jugar meses después de terminar. ¿No lo he jugado todavía? No, a mí me gustó. No no o sea, lo jugado. a mí en lo personal, en lo en cuanto a jugar, se siente más vivo. Pero claro, argumentativamente sigue siendo mejor el Link to the Paz. No, no vamos a estar con cosas Imagino que se debe ser el caso. Sí, no, pero es bonito. Me encanta. El mundo, el mundo de the Link to de Paz me gusta. No, está muy bien hecho. Sí. Está muy bien hecho. Lo único que me gustaría es que tuviera más de cinco canciones. <risa> bueno no podiste, eran, eran, otros, eran otros tiempos sí, era eran otro, era otro tiempo. Tiempo. entonces ahora sí empezamos con el evento nuestra primera categoría premia la innovación de aquella compañía que pese a todo no deja de sorprender con su destacada ideología sobre cómo abordar el diseño de juegos ejemplo para muchos desarrolladores allá afuera e irraigado en los corazones de múltiples personas allá afuera a continuación, el premio al mejor juego de Nintendo de 2020 y nuestros nominados son Animal Crossing New Horizons Paper Mario The Origami King Clubhouse Games 51 World War Classics Iron Warrior. Age of Calamity y Mario Kart Live Home Circuit. Y el ganador del premio al mejor juego de Nintendo del 2020 es Animal Crossing New Horizons. Este premio se decidió en particular forma debido al impacto que tuvo Animal Crossing New Horizons al salir en un momento en el que el mundo más necesitaba un juego que te permitiera eh, crear y mantener conexiones genuinas con gente que ya no podía estar cerca tuyo o con gente que dice no podía pol, no podía acercarse por motivos de, de pandemia. Hay que entender que Animal Crossing New Horizons salió en un momento preciso y cada actualización ha hecho que este juego se sienta más vivo pero no solo en el contexto del, del momento en el que salió el juego es importante es también entender la libertad creativa con la que dispone el jugador para poder acomodar todas las cosas en el mundo a su manera, de, de tal forma de que cada isla se siente como una expresión personal de lo que cada uno quiere de su, de su lugar, cada entropía, cada terreno marca esa creatividad personal o grupal en quienes crearon una isla en grupo, de los que viven ahí y se siente como un entorno vivo y diferente cada vez que lo juegas a continuación presentando al mejor juego de Sony, nuestro amigo, el señor amado Fada Díaz. Muchas gracias Joe Balonso. Tal como se dijo, a continuación se presentará el premio que, dicho de otra forma, premia, eh, valga la redundancia, a aquel juego de esa compañía que se ha sabido distinguir por sus, por sus exclusivos aquella compañía cuyo lema es puedes jugar todos los títulos pero los vas a jugar mejor en nuestra consola playstation el juego el mejor juego del año 2020 para sony o mejor dicho el mejor juego 2020 publicado en sony donde los nominados son spider-man miles morales ghost of tsushima the last of us parte 2 final fantasy 7 remake y nioh 2 el ganador en nuestra editorial es para ghost of tsushima un juego que te envuelve en su mundo Un juego que tú sabes a lo que tú vas a llegar No esperas sorprenderte Sino que tú esperas sorprenderte con el juego Es un juego donde tú vas a vivir En carne propia la experiencia De la antigua época medieval en Japón Un juego que definitivamente Te va a hacer querer comprar una Playstation 4 Y que definitivamente En Playstation 5 vas a vivir Una experiencia inolvidable A continuación, presentando la categoría Por el mejor juego de Microsoft Sebas Conte
1: bueno, en la categoría de Mejor Juego de Microsoft queríamos premiar no solo el juego más novedoso o el más llamativo o el más visualmente bonito, queríamos premiar el juego que mejor atrae a la gente a volver a él. Ya que los juegos como servicios son prácticamente el estándar en la industria ahora, queríamos premiar al que más activo se ha mantenido. En la categoría de Mejor Juego de Microsoft del 2020 los nominados son Grounded, Minecraft Dungeons. Forza Horizon 4 Microsoft Flight Simulator y Ori and the Wheel of the Wisp y el ganador en caso de que no lo vean venir es Forza Horizon 4 el mundo abierto que este juego contiene los cambios de las estaciones el nuevo contenido que se añade constantemente hacen que este juego se mantenga cada vez más vivo y se le ve un futuro de muchos años más a continuación para la categoría de sorpresa del 2020 aquí está el equipo del Linkers. Gente, tenemos un bonito desafío. ¿Qué fue lo más sorprendente de este año? Seguir se eso es una
0: sorpresa. A ver, o sea, llegó yo el estoy al día, de verdad. No pensé que iba a llegar tan lejos. Mira, eh, caché Cuando la gente dice pasé agosto, acá podemos decir pasé la primera parte del 2020. 2020 Pero 2024, pasaremos
1: chiquis. la. Pasaremos 2020, parte 2. Claro. Ahora es por dinero.
0: Ahora es por dinero. Electric Boogaloo. Nombremos algunas de las cosas importantes que hayan pasado este 2020.
1: Eh, las nuevas consolas y sus memes son las consolas y los memes la y Flash el hecho de que Microsoft encaró, a
0: The Microsoft encaró el meme Microsoft el meme y y, y efectivamente hizo una Xbox Series X tan grande como un refrigerador funcional como un refrigerador
1: sabes que hubiera sido interesante Javier
0: que tuviera el lector de juego
1: no que, o sea sí pero parte que aparte de funcionar como refrigerador <risa> funcionará como consola no con, con
0: la mejor refrigeración posible <risa> la mejor refrigeración verdadera posible. refrigeración líquida la Xbox Series re Sí, bueno. así como no. la, También tenemos el gran router, la Flash Speed 5, ahora sí con forma de router, para toda la gente que pensaba que la señora le iba a pegar por comprarse una Play 5, y conozco mucha gente que sí le pegaron ahí afuera. Lo mejor es oh, que qué triste, ¿no? el tamaño que viene de la consola es lo suficientemente grande como para que te, incluso si tu señora te pilla que te compraste la consola, te escondiste dentro de la caja, de verdad. Claro. Y, y por el lado de Nintendo, ¿qué nos presentó? Pues eh, Nintendo sacó Lego. No, no estoy jugando. Lego Super Mario fue una de las sorpresas de Nintendo este año. Uf, juega Super Mario sin jugar Super Mario. Juega Super Mario sin jugar Super Mario. Increíble, o arma propio la, Super la, Mario. La, la ult, Increíble. Ni Super Mario Maker 4 era real y se llamaba Lego Super Mario. Pero además nos sorprendió también con su juego estrella del momento: de Smash. Super Smash.
1: Muchas sorpresas. Porque, porque más sorprendente que Zephyr que haya llegado a Smash es que Steve haya llegado a Smash. Uh, go. De verdad, Uf.
0: agradecemos a toda la gente que nos permitió poder hacer real el meme. Y ahora en Smash podemos disfrutar de Creeper contra Zombie en un mundo muy cuidado. Creeper contra Zombie, contra cerdito, contra Sephiroth.
1: Que loco, es una, el, el, el Steve fue un meme mucho tiempo y que ahora sea realidad. El
0: meme real. El meme es real. Y eso por parte de la propia Nintendo, porque fuera de Nintendo se filtró el, el gran Giga Leak. Loco, ese yo no lo se vi venir. ¿Se acuerdan, que, ¿Se acuerdan que tuvimos casi cuánto? Como cuatro, cuatro como capítulos consecutivos. sí Estuvimos tantos programas seguidos hablando de los Leaks de Nintendo que después simplemente dijimos no vamos a seguir hablando de los Leaks de Nintendo porque ahora es como otro más.
1: Claro. ¿Otro más? Llegamos a un punto y eh, lleg dijimos que les íbamos a solo mencionar, es como, ay, se filtraron más cosas de Nintendo. <risa> claro.
0: LX claro. Sí, sí, en la lista de cosas que ya saben, se filtraron más cosas. De este, de Pero habían cosas bonitas ahí entre medio. Bueno, quiero hablar de la última gran sorpresa que por lo menos a la fecha de grabación de este episodio Que creo que a ver nos sorprendió y al mismo tiempo como que nos tiene como con la manzadena Es Super Nintendo World Oye, sí, qué manera de mostrar algo a lo que, yo, a lo que no vamos a poder ir Mira, no, de partida no vamos a poder ir por el tema de situación mundial De segunda nos vamos a ir porque somos Latinoamérica, hola Somos Latinoamérica Claro, y el hecho de que nos digan No, es que van a abrir después un parque en Orlando No nos dice nada, po No nos dice nada Bueno, igual vamos Orlando Vamos Orlando, chiquillo El Lickas va Orlando Vamos Orlando
1: El Lickas Orlando Lickas en Orlando Lickas
0: va Orlando real Vamos, si es, que, si es que pasamos el 2020 Nica parte Orlando, 2, tenemos que ir 2020 parte 3, ahora desde Orlando. Mira, me gusta, eh, me gusta yo la idea. lo que puedo decir antes de que, antes de que postule a quien, a quien creo que yo fue la mejor sorpresa del 2020, es que el 2021 va a ser un año incluso más bacán, porque se supone que es el año en el que, to en el que toma lugar yu gi -Oh 5D, así que dolos en motocicletas para el próximo año, bueno. ¡Si voy veloz! ¡Me siento bien!
1: ¡Maldito doblaje! Bueno, entonces... ¿Cuál, ¿Cuál definimos que es la sorpresa? La gran sorpresa del año Digámoslo a, a Coro No se va a entender Digámoslo a Coro No se va a
0: entender Seguite en post Seguite en post Claro A Coro Ya Uno, Uno. dos, tres Steven, Steven Smash. Smash Eso salió mejor de lo que yo esperaba Sí, la verdad que sí ¿Sí? Sí, es que nadie, nadie esperaba Steven Smash Todo el mundo lo considera un meme Sí, de verdad. Ahora falta Shrek Y la hacemos lista 2021 sorpréndeme Nunca mejor no, dicho No les di idea <risa> ni idea? Mira que después te van a hacer caso a tener a Goku de verdad. ¡No! ¡Goku Supreme! ¡No! no. Ahora corresponde Corresponde a la siguiente categoría presentada por nuestro amigo Sebas Contre, que premia a...
1: La siguiente categoría en nuestro Lake Casaguar 2020 es al mejor juego multiplataforma presentado por Buenas noches Internet. Y el ganador es Kenshin Impact. A continuación, el siguiente premio lo presenta Palonso. Nuestra siguiente categoría premia a los Mejor Port Remake o Remaster
0: del 2020 presentado por GameShark. Y el ganador es Bob Esponja, Batalla por Fondo de Bikini, Rehidratado. A continuación, presentando el siguiente premio, nuestro amigo Amaro Fada Díaz. La siguiente categoría, el premio al juego AAA del año 2020, es para Doom Eternal, publicado por BeatStore. A continuación, Sebas Contre nos presenta la siguiente categoría.
1: Para la categoría de Mejor Juego Indie en los Links Award 2020, presentado por el show de Juegos y Dibujos, el ganador es Hades. A continuación, para la siguiente categoría, los dejamos con... Amaro, el juego
0: revelación de este año 2020 y que seguramente nos va a seguir sorprendiendo durante mucho tiempo más. El ganador al juego revelación 2020 es para Fall Guys Ultimate Knockdown. A continuación, la siguiente categoría es presentada por Joe Alonso. Múltiples compañías en el año han tenido sus altos y bajos. Esta categoría distingue a la mejor empresa third party y el ganador es SEGA. A continuación presentaremos la mejor categoría a la Note E3
1: Con ustedes, el Leadcast Ok, supimos este año que la E3 no iba a hacer por el evento mundial Y en ese momento dijimos que era una pésima idea Que debería haber hecho eso haberse hecho de alguna manera igual, pero no que no, no iba nomás, simplemente no iba, nos vemos el próximo año y más de un evento salió de la nada a tratar de tomar ese lugar, de ese, esa posición de ese segmento, y ¿saben qué chiquillos? no me gustó ninguno <risa> o
0: sea, pasando por decepciones como la Summer Game Fest, donde no se entendió absolutamente nada, la PAX que yo creo que nadie la vio, la PAX fue fue bonito, pero fue como que no, no es que a nadie, a nadie captó la atención de la PAX? De hecho, ¿alguien se acuerda que mostraron en la PAX? No... La no por eso. Me acuerdo que mostraron el por lo menos 2. Yo, el Summer Game Fest, yo, yo me acuerdo porque era malo, pero de la PAX derechamente no me acuerdo. Claro. Y en el caso también claro, lo, otro... lo que se intentó hacer con cada una de las distintas compañías: eh, Nintendo con su Direct, el, el Showcase de Xbox, el State of Play de PlayStation, también los eventos que tuvo por ahí Square Enix, los eventos Quiero que intentó hablar de hacer PlayStation Quiero hablar un poquito de State of Play porque noté que la calidad de los State of Play este año mejoró mucho en consideración con el año pasado. O sea, ahora básicamente PlayStation Está copiando a Nintendo
1: Claro, civil, claro. Le que copió me...
0: tanto Que Nintendo ni siquiera Hizo una Nintendo Direct Decente o, o normal Este año claro, En el, lugar de eso eh... Presentó la Nintendo Direct Mini Partners Showcase
1: claro, el, el, el año que Nintendo Dejó de hacer Las Nintendo Direct Fue cuando Estadio Play Le empezó a copiar A las Nintendo Direct Claro Y mira Sé que las Nintendo hecho, Direct
0: Mini Fueron Y de hecho No se olviden No se olviden Que la presentación De la PAX 2020 También fue como Una pseudo-disque Nintendo Direct Todavía no me de acuerdo qué pasó en la PAX Todavía la no me acuerdo qué pasó en la PAX Hombre Si de verdad Para mí es como Que visto y no visto <risas> claro. Uh pero mira. es que hay que admitir una cosa, ninguna de estas estuvo a la altura, no, ninguna para nada, ninguna estuvo a la altura, ninguna así como, como que dijera, no, es que nosotros somos el siguiente evento digital masivo ni siquiera la Summer Games Fest organizada por Geoff Keighley loco, la Summer Games estuvo Fest la iba, altura. iba bien hasta que empezaron a mostrar esa tontera del, wo eh, del, del WoW, loco yo creo que más de la mitad de la gente se fue cuando salió el WoW, mira, Aquí la Summer Games la... Fest iba a ser, era idea espectacular pero estaba tan distendida y tan desorganizada que nadie se acuerda de ella,
1: claro, la Summer Game Fest era una muy buena idea en papel hasta que se le ocurrió que fuera un eventito corto durante el transcurso de tres meses claro y eso no se hace al final del día po. no eso no se qué? entendió nada No, no, no entendían nada Mira Si tenemos que definir El gran ganador De esta categoría Yo creo que fue la E3 La E3 Que bueno, no, no haciéndose Cumplió lo prometido Te amodiamos E3 Claro La E3 eh. Que por un año Yéndose Demostró Que hace falta Ese evento Que esté concentrado En una semana Donde estén todos
0: metidos Claro Muchas gracias E3 Gracias por no aparecer Este 2020 Esperemos que en el 2020 Parte 2 Con, juegos, con duelos de motocicletas Hágase presencia notable te vamos a tirar hate, como siempre, pero aún así eres lo mejor que hay. Sí. Eres el mal claro, necesario. Sí, es que es que nosotros, nosotros nos gusta nos gusta esta, esta relación con la E3, es una relación de amor-odio. Sí, claro. es básicamente nuestro odiamos programa tres. Odiamos la e pero entendemos su necesidad y por es eso la amamos. Es nuestro John Cena,
1: lo odiamos pero claro, lo queremos. No lo podemos ver. Y no lo podemos claro. ver. A continuación, para presentar el siguiente premio, con ustedes el Amaro y el equipo del Link. Y el equipo de Licas, porque
0: Licas ha tenido muchos momentos este 2020. Como ustedes recordarán, eh, nuestra queridísima compañera que ya no está con nosotros por motivos personales, Emma Iguyo, y su legendario... ¡Oh, ¡Qué horror ese episodio de la playa! ¡No, qué loco, loco,
1: no, es... no ser!
0: ¡Qué horror! Eh, estaba, estaba todo espectacular y de repente, desde luego, desde luego tenía que salir en algún momento. Sí, gra están grabando con su micrófono, ¿cierto? Oh, oh
1: mira. ese momento fue increíble. loco mira, yo
0: voy a decir, yo voy a decirlo de esta forma. Ese momento es por lejos mi favorito de la, tem de la temporada 2020, porque Lice llenamente El Seba pudo haber aprovechado La oportunidad perfecta De agregar algo en post Para que esto se entendiera Al final Y no lo aprovechó Pero aún así Fue espectacular Bueno sí Aún así Seba aprovechó Otros momentos Como por ejemplo Cuando se anunció El, el No sé Me acuerdo Creo que fue un update Del Cadence of Hyrule <risa> Donde volvió <risa> Específicamente Al estudio Solamente a grabar Esa parte ¿Cachaste que iba a salir Una versión física Del Cadence of Hyrule? Ese momento también salió Y también fue espectacular Mira,
1: Esas son, sí, esas son sí, Como sí, las sí, respuestas cortas por, ¿Cachai? Por, por, por los mejores momentos Para mí fue Cuando empezamos un programa con el Javier cantando el Bacamitaí. Mira, yo mi pero única sí. queja
0: con eso es que yo canté el Bacamitaí completo. Bueno, el es Seba que, está consciente es que de que yo canté el Bacamitaí pues, completo. Tú tienes que entender que el, los tiempos en YouTube son más cortos.
1: Claro, tienes, claro. Que, entender, tienes que entender que el tiempo aire es caro, pues, Javier. Sí, es, aire, es caro sí, el tiempo claro, aire. Indícate, pero...
0: encima ahora con la situación, por favor. Pero, pero el, Seba, el Seba está consciente de que yo grabé la versión completa. O al menos la, de, la del juego, que es como un minuto y medio, pero lo hice. Lo bueno es que pudieran cambiar por lo menos este... la y... ¡Loco, loco loco es tanto así es tanto así que andan que andan de que mi hermanita mayor sacó ese segmento del vaca y lo tiró al grupo whatsapp de la familia no te estoy güeyando, soy un meme de Whatsapp
1: Bien Javier
0: No, pero hablando de memes, hablando de memes No, podemos sin nuestro auspiciador favorito <risa> no. No, no, Rut, no, 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 no lo digas, no lo digas Por favor, Seba, censúralo, censúralo por favor <risa> Oh, ese momento espectacular, espectacular él, él no esperaba la reacción del Seba en ese momento Pensé como, no, no, no nos auspician <risa>
1: pero pero, pero muchos de los mejores momentos del lick son simplemente improvisación
0: sí sí como nos estamos en rosa que no es de este año es del año pasado buenas noches internet por la reputa madre estoy mamadísimo
1: es del año pasado es del ¿Es año pasado, pasado? Sí. junto con
0: el anuncio de año de, de... O sea, del minuto uno también fue del año pasado no el anuncio del minuto uno
1: sí se fue del año pasado cómo hacen el anuncio del minuto uno Haciéndolo, pues sí. sí, es el chiste el lick hace wea el lick
0: hace se ya.
1: Ya, pero ¿Cuál fue no, el mejor momento? Otra... ¿Cuál el momento se llega el premio? ¿Vos cachaste lo bien que vendió la GameCube? Súper <risa> ah, bien, bien ¿Cómo mejor. olvidar
0: los mejores cinco juegos de la GameCube? Smash Mario Sunshine Mario Sunshine, Melee, Mario Kart Esa otra weá. Y Esa otra weá, exacto Los mejores 5 juegos que ahora los puedes jugar eh, No, de hecho no los puedes jugar porque no Puedes jugar uno a ver, <risa> <sí>. <risa> En tu Switch
1: Solo uno Y que el otro,
0: y, y que el otro se queden en el olvido no sé si era... Yo ya lo dije. Para mí mi, jo eh, mi momento favorito es cuando es cuando la Emma preguntó grabaron con sus micrófonos, ¿cierto? Eh, así como hablamos de los mejores momentos de Leaguecast eh, tuvimos uno de los mejores episodios de Licas y en eso se va a encargar nuestro compañero Yopalazo durante el año 2020 nuestro programa tuvo altos bajos buenos momentos momentos tristes pero no obstante estuvo presente constantemente esa tenacidad característica de nuestro equipo que definió en múltiples ocasiones episodios que cumplen con todas las condiciones para volverse un ejemplo a seguir de lo que representan los valores del programa información jovialidad y un sentido de entretención que caracterizan a este programa a continuación los nominados al mejor episodio del leakcast del 2020 blockchain gracias a los videojuegos leaks 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 el episodio de la playa y experiencia cuadrada y el ganador al mejor episodio del leakcast del 2020 es blockchain bravo, bravo. me encanta ese episodio <risa> nada que decir Esperamos por favor tener una lista de reproducción Con todos estos episodios porque de verdad Merecen
1: estar en su propia En propio episodio completo fue un Meme y me encanta De hecho yo creo que todo lo nominado aquí,
0: mira Blockchain es un episodio hermoso, gracias a los videojuegos un episodio también muy lindo, Geeks League, Que creo que fue el primer episodio que hablamos del Giga de Nintendo antes de que nos terminara de aburrir El episodio de la playa que Nunca está de más y experiencia cuadrada que Recordándonos que lo maravilloso que fue Steve. Claro, pero es que
1: Todos los episodios nombrados en esta categoría tienen en temas divertidos, pero yo creo que blockchain es muy redondito sí, es, es empieza divertido, programa, hace se mantiene divertido Termina
0: divertido Y lo mejor es que Blockchain estamos todos hace todo bien Hace todo bien Y estamos todos De principio a fin es una experiencia espectacular Sí, sí. Pero bueno, continuando con nuestros premios del Cast 2020 A continuación, nuestro amigo Amaro Fada10 presenta la categoría al league Gotti Sí, porque esto, a continuación presentamos el premio de aquel videojuego Que dada su jugabilidad, narrativa, influencia en el medio compromiso con sus trabajadores y respeto a su comunidad de jugadores ha destacado por sobre el resto y merece ser llamado por nuestro equipo el juego del año los nominados para esta categoría son The Last of Us Parte 2 por Naughty Dog. The Last of Us Parte 2 por Sony The Last of Us Parte 2 dirigido por Neil Druckmann The Last of Us Parte 2 Publicado y licenciado por Sony Interactive Entertainment y por último The Last of Us Parte 2, publicado en la PlayStation Store. El ganador al premio League Gotti del año 2020 es para. Among Us por Inner gran juego gente, por bravo, un grande, aplauso, grande. Bravo. bravo, maravilloso, maravilloso, el puerto de la espectacular sí. De verdad gracias Increíble. por entretenernos todo este año, por mantenernos pegados a nuestros celulares, a nuestra versión de PC Ahora con la versión de Switch próximamente también en el Game bueno ya está en el Game Pass eh, Gracias por de verdad darnos una gran alegría en tiempo donde todo estábamos enclaustrados en nuestras casas de verdad felicitaciones gracias por un juego que no. ha sabido superarse y un juego del 2018 se ha llamado el juego del año 2020, muchas gracias a Mungos y a todo el equipo de Innersloak Gracias también por aumentar nuestros niveles de deducción y poder eh, tener estas instancias en donde, incluso en la distancia, logramos socializar. ¿Qué lo importante que es eso también? Lo importante y sí. también que re revitalizó a muchos creadores de contenido, muchos creadores de contenido que estaban eh, pensando no que de verdad la situación que podemos subir y muchos se unieron creadores de contenido colaborando unos con otros para subir a Mongas. ¡Qué grande! Bueno, eh, por último y finalizando esta premiación, lo dejamos con Sebas Contré,
1: productor, por favor, sus ondas. Muchas gracias. Ah, la última categoría en los Leakes Awards 2020 es el premio al mejor leaker. El premio a mejor leaker en los Leakes Award 2020. Premio al mejor leaker basado en su humor, su personalidad, su aporte al programa durante esta temporada. El cariño que ha recibido del público. La manera en la que interactúa con el resto del equipo. Esto y muchos otros factores. Y los nominados son Javier, como yo balonso Amaro, como el Fada. Seba, como Sebas Contre. Emma como Icuyo 194 Mel Gibson, como Miel Gibson. Y el ganador es...
2: Chris, como Black and White. Por favor, ahora, ahora las palabras del ganador. Quería agradecer por este premio que no sé <risa> por qué gané, cuándo gané, ni cómo gané, pero... Igual estoy agradecido con todo el team de Likers y gracias por haberme nominado Leaker del año. Bueno, este ha sido un año sumamente extraño con todo el tema del coronavirus. Hemos estado todos encerrados con distanciamiento social. Y bueno, en cuanto a todo el área de videojuegos ha estado sumamente lento. No, no han habido grandes salidas de videojuegos. Han habido unas pequeñas decepciones como Cyberpunk hace un par de semanas. días más bien, pero bueno. Hace un año sumamente extraño. Esperemos que esto, esto no continúe mucho tiempo y podamos, podamos volver a nuestra vida normal y todo el tema. Pero bueno. Quería recalcar que de verdad estoy agradecido con el equipo y todo, y bueno, les deseo la mejor de las suertes y todo, y espero que, que puedan seguir creciendo y todo el tema, que de verdad se nota que se han esforzado, se, se nota que le están poniendo empeño a todo este tema del league y todo, y bueno, lo mejor que les podría tocar sería que crecieran y que llegaran a ser un canal de YouTube sumamente conocido y todo esto que conlleva, el saber que hay gente escuchándolos y bueno. Esperando con ansia un próximo capítulo no puede ser mejor. Así que, bueno, me despido y... <ríe> Muchas gracias, la verdad. ¡Qué grandes palabras, señor!
1: Sí, de verdad, no, no, no se ha sorprendido. Estoy impactado. Y estos fueron los se Award 2020. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Nos vemos el próximo año! ¡Que lo disfruten! ¡Que pasen un gran año nuevo! Y sobreviven. ¡Felicia, no me muero! ¡Oh, yeah!
0: ¡2021! ¡Sorpréndeme!